0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是澳洲背包客杀手奇案。西方国家的年轻人曾经非常流行一种旅行方式，他们会背着一个硕大的旅行背包，徒步行走在某条风景宜人的公路边，对着身后呼啸而来的车辆竖,竖起大拇指，碰碰运气，看车子会不会停下来。采用这种旅行方式的绝大多数都是还没有正式走入社会的年轻人，他们没有太多的积蓄。但又想在进入社会之前来一次说走就走的旅行，人们称呼他们为背包客。澳大利亚有着秀丽的自然风景和迷人的阳光海岸，每年都会吸引不少的背包客。而且，澳大利亚也是出了名的地广人稀， 7 6 9万平方公里的土地上居住着不到 2,600 万人口。平均每平方公里只有不到四个人。一方面，这里很适合背包客进行随心情而定的旅行；另一方面，这种人迹罕至之中又暗藏着许多危险，比如残忍的背包客杀手。在澳大利亚悉尼的西南方。有一片面积约三十八平方公里的松树林，是澳大利亚著名的贝朗基罗州立森林。说它著名，一是因为在那里生长着珍贵的松乳菇和牛肝菌，这是两种需要特殊的松林环境才能生长出来的食用菌；二是因为在一九八九年到一九九三年这五年间。那里是臭名昭著的背包客杀手伊凡·米拉特的专用埋尸场。1992年9月19日，两个跑步健身的人到贝朗基罗州立森林慢跑，在跑到一处密林附近的时候，一阵随风飘来的刺鼻的恶臭，让两个人几乎无法呼吸。而且随着走近的脚步，这种恶臭更是让人几乎晕厥。这两个人原本以为可能又是哪只倒霉的动物在森林里腐烂了。要知道那时澳大利亚的野生动物非常多。但是在一个小土包的下面，二人的视觉也受到了一次此生难忘的冲击。那是一具高度腐烂的。女性的尸体。澳大利亚警方赶到现场后，按照通常的办案规定，搜索了附近的区域，没想到就在距离这具女尸不到三十米的地方，又发现了另外一具女尸，同样高度腐烂。通过对两具女尸的牙齿进行鉴定，澳大利亚警方确认。这两人就是五个月前失踪的两名英国背包客卡洛琳和乔安娜。他们两个都是单独来到澳大利亚旅行的年轻学生，在澳大利亚相识，本来相约从悉尼的国王十字街出发，以搭车的方式开始他们的旅程，完全没有想到，这一次却是通向死亡的绝命之旅。根据法医官的勘验，乔安娜身上中了14刀，其中脊椎部分被疯狂的刺了9刀。这些深入骨头的刀伤足以让人彻底瘫痪。而卡洛琳身上除了刀伤以外，头部还有多达10处枪击，就好像凶手把卡洛琳的头当成了靶子一样。不过，警方注意到，死者手腕上名贵的珠宝手链还在，也就是说，凶手行凶的动机很可能并不是抢劫。那么，他为什么要如此冷血的杀害这两个如花似玉的女孩呢？要找到这个凶手，可以说是像大海捞针。澳洲警方在一筹莫展之下，只好求助于公众的力量。他们在多个国家的电视台发布了相关的新闻，希望能够有其他的背包客提供一些有价值的线索。警方还开设了二十四小时的线索热线。与此同时，一位身处在地球另一端的英国小伙保罗看到了这些新闻，他当时。就出了一身的冷汗，因为两年多以前，他就曾经以背包客的身份到澳洲旅行，而当他经过贝朗基罗州立森林的时候，刚好搭上了一个男人的吉普车。那个男人有着一身健硕的肌肉，留着小胡子。一开始一切都很正常，他还和那个小胡子男人谈笑风生的聊着天可是没多久，他就感觉到气氛有些不对劲儿。这时，小胡子忽然说要停车拿东西，已经起了疑心的保罗也找了个借口下了车。可就在此时，小胡子忽然拿出了步枪，还拿出了一捆绳索。保罗吓得立刻拔腿就跑，小胡子在后面连开了几枪都没打中。强大的求生欲望让保罗像一阵风一样跑出了小胡子步枪的射程，拦下了一辆车到警局报警。按照很多惊悚电影的套路，以为自己逃过一劫的受害者在路边再次拦下一辆车，却很有可能碰到的是凶手的同谋。万幸，保罗命大，电影中的情节没有发生。他可能是这位背包客杀手手下唯一的幸存者。感觉到阵阵后怕的保罗，急忙给澳大利亚警方打了电话。他的讲述也被记录了下来，但因为当时提供线索的人每天都成千上万，警察们早已经焦头烂额，这一个最有价值的记录反而被忽略了。渐渐的，案件没有突破性的进展，澳洲警方的积极性也慢慢降了下来。不过，有一个人却没有放弃，反而比警察还要积极。这个人叫布鲁斯，他家就住在贝朗基罗州立森林附近，而且他自己就有三个女儿。年纪都和那两位被害的英国背包客差不多，他可不想让惨剧再次重演。于是，他就连续九个月，每天都到森林里到处转悠，看看能不能找到更多的线索。布鲁斯这个方法很笨，很费时间，但显然很有效。1993年10月。布鲁斯在森林里发现了一个属于人类的头盖骨。澳洲警方在发现头盖骨的地方进行了详细的搜索，很快发现了两具尸体，一对来自墨尔本的背包客情侣。男孩叫詹姆斯，身上被刺了八刀；女孩叫戴博拉，身上除了刀伤以外，还有被殴打的伤痕。甚至连头骨都骨折了。没过多久，澳洲警方又在森林里发现了一具女性尸体，是来自德国的女背包客西蒙娜。她失踪时间已经超过了两年。不过，警方发现，在西蒙娜尸体旁边扔着的衣服却并不是西蒙娜的。而属于另外一个失踪的德国女背包客安雅。紧接着两天之后，警方发现了安雅和她的男朋友盖博的尸体。盖博头部中了六枪，安雅身上被刺了八刀，而且她的头部被割了下来，后来也一直没有找到。到此为止。这起背包客连环凶案中已经出现了七名被害人，这些被害人生前都受过虐待。七个人中，两个人被枪打死，四个人被刀刺死，还有一个人被斩首。其中四名被刺死的受害人，他们的脊椎都受过极其严重的刀伤，几乎是切断了脊椎。这是非常有凶手行凶特点的手法。至于凶手为什么又会有时候改刀刺为枪杀，警方推断凶手很可能不止一个人，因为受害人很多，现场的遗留物也不少，因此要想找到凶手，从技术上来说并没有难度。难度在于超高的工作量。澳洲警方几乎查遍了澳大利亚所有的车辆记录、枪支登记记录、健身房会员记录等等，逐渐缩小怀疑的范围，但有嫌疑的人仍然有几百人。就在这关键的时候， 1 9 9 4年4月。澳洲警方才在当年公众提供的多如牛毛的线索中，发现了英国小哥保罗的电话。他们在一个月后便将保罗接到了澳大利亚，请他来辨认嫌疑人。在一大堆高矮胖瘦的男人的照片里，保罗一眼就看到了当年那个差点杀了他的肌肉男，是他，就是他。这个人叫伊凡·米拉特。澳洲警方派出重兵包围并抄捡了伊凡的家，不仅将伊凡当场逮住，还在他的家里搜出了大量的东西：步枪、刀，属于受害者的衣服和物品，以及伊凡与受害者遗物的合照。这些似乎都可以证明伊凡就是背包客杀手本人。不 过， 事情并不像看上去那么简 单， 这一点澳洲警方也意识到了。伊凡的父母一共生了十四个孩 子， 也就是 说， 伊凡有十几个兄 弟， 他们个个身材健 硕， 有的还有前科。警方派出三百名警 员， 同时搜查了伊凡的兄弟 家， 几乎搜出了一个小型的武器库。在伊凡妈妈的柜子里，警察还找到了一把长弯刀，被怀疑是砍下安雅头颅的凶器。警方甚至怀疑，连伊凡的妹妹都参与了谋杀，因为在抛尸现场曾经发现过烟头，而伊凡和兄弟们都不抽烟，抽烟的是伊凡的妹妹。这让无言想起了著名的美剧《邪恶力量》里面的一集：一个女警察的弟弟多年前在一片树林里失踪，其后的几年中也经常有人在那附近失踪。起初，温彻斯特兄弟以为这是有鬼怪作祟，后来发现，原来是一户居住在树林里的人家干的。他们一家人从爷爷到爸爸。再到十几岁的女儿都是凶手，喜欢将路过的人绑架来之后折磨取乐，最后再杀死他们。女警察的弟弟就是这样被他们杀死的。这可能是《邪恶力量》这部美剧中为数不多的没有鬼的一集。但就像人们常说的，“人心鬼欲，人往往比鬼更可怕。不过，虽然警方怀疑伊凡的兄弟姐妹们是同谋，但却没有能证明这一猜测的确凿证据。而伊凡的某个兄弟也在被警方调查后，看上去很痛心疾首地说了一番话，意思是伊凡从小被父母溺爱惯了，自己也没能尽到做大哥的责任，云云，表现出一副好兄长的样子。然而最后话锋一转，又补充说：“据他所知，伊凡所杀的人远不止七个，而是二十多个。对于他这样的表现，应该至少可以指控他包庇罪吧？”虽然这位兄长说伊凡是父母溺爱的结果，但其实一个有着十四个孩子的家庭，分到每个孩子身上的爱。还能有多少呢？更何况伊凡的父亲脾气暴躁，母亲脾气更暴躁，两个人碰到一起，除了生小孩就是打架，要不就是打小孩。据说伊凡的母亲曾经用刀捅过伊凡的哥哥。在这样的家庭里长大的孩子，怎么能算得上溺爱呢？可能这种所谓的溺爱，就是对于孩子的惹是生非不闻不问。任由他自生自灭罢了。从1996年3月开始，伊凡接受了长达15周的审讯。尽管他一再说自己是无罪的，但大量的照片和物证让他无所遁形。陪审团一致认为伊凡有罪，他被判处终身监禁。伊凡被关进监狱的第一天就被狱友们打了个半死。此后的十几年中，伊凡一直没有停止折腾，越狱、自残、绝食，抱怨监狱里的条件不好，不停的搞出各种新花样。当然，也一直没有停止跟别人强调他是无辜的。而澳大利亚警方在伊凡被关进监狱之后的十七年间。陆续发现了很多尸骨，他们怀疑这些都和伊凡有关，甚至他们还觉得贝朗基罗州立森林里肯定还有他们没发现的尸骨，因为这个森林实在是太大了。不过，也建议澳大利亚警方别太大意了，那些尸骨也许和伊凡有关，也许没有。毕竟有一个行为叫做模仿作案。2010年，在伊凡入狱14年后，就在同一个森林里发生了另外一起杀人案，被害人被人用斧头砍死，而凶手正是伊凡的侄孙马修。这一年，马修只有19岁，被害人17岁。马修最后被判处43年有期徒刑。据马修的亲属说，马修从小就很崇拜伊凡，认为他非常酷。他这么做很可能是受到伊凡的影响。其实这就大可不必了。伊凡入狱的时候，马修才五岁，为什么放着那么多好人不学，非要去学一个连环杀手？虽然伊凡罪大恶极，但马修的罪属于马修自己，有责任的是他的父母。2019年10月27日， 74岁的伊凡·米拉特因罹患癌症在监狱中死去。背包客杀手是否还有同谋？这随着伊凡的死。而成为了一个谜。而在贝朗基罗州立森林里，人们为当年的遇害者们立起了纪念碑，悼念这些怀着天真梦想上路，但却被丑恶残忍扼杀的年轻灵魂。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。